1: Well, I mean, I've... I've heard everything, of course, you know, I, I, I can't be shocked with any E.T. jokes, but uh, at the same time, I'm very proud to be connected to it because it resonated so much with audiences around the world. And I realize how rare that is because I've done a lot of films. I've done a lot of films that I think are great, but people don't remember them. Yeah. But they remember this one. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's
0: entertainment movie insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be, and a I voice. have a voice! Cruelly. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland die je treft op movieinsiders.nl of op Spotify, Apple, Google Podcast. Stuur ons eens een mailtje naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Misschien lezen we wel voor wat jij hebt geschreven. Mijn naam is Gudo. En mijn
2: naam is John. We waren er even een weekje tussenuit, dus een hoop titels die deze podcast voorbij gaan komen. Waaronder nieuwe bioscoop releases uh, Deense Rose, het Spaanse Piggy, ook nog gezien uh, Emily, over Emily Bronte, die komt voorbij. Uit
0: Roemenië heb ik nog de nieuwe Christian Mungiu gezien, dat is
2: R.M.N. Ja, en uiteraard ook een aantal dingen die op de streamers zijn verschenen, zoals Netflix. Nou ja, die Pinocchio van Guillermo del Toro, die komt er nu nog niet van. Maar de eerstvolgende show, want dat is ook een beetje rond de release, dat die dan op Netflix verschijnt. Maar hij is inmiddels in de bioscoop, uh, geloof ik, een week of twee te zien. Had jij dat bardo van Inyarito nou... Uh... Nog
0: steeds niet. Ben jij trouwens ook volledig in de war van wat er wel en niet in de bioscoop gedraaid voordat het op streaming verschijnt. Want je hebt nu ook die nieuwe Disney-film. Dat, dat schijnt ontzettende flop te zijn. Dat weet strange dat World. Strange World. Schijnt
2: heel aardig te zijn, maar... Ja, die draait wel in de bios, maar is Kom... die dan ook al op Disney? Weet nee, ja, niet. ik weet het dus niet. Nee. Ik,
0: ik hou het dus gewoon niet meer bij.
2: Nee, één ding weet ik wel. Uh, de Knives Out sequel, Glass Onion... die eind deze maand verschijnt op Netflix... ...had in, in ieder geval Amerika en ik geloof in uh, UK. En uh, ik was voor afgelopen weekend een weekendje in Berlijn. Ik ben hem uiteindelijk niet gaan kijken, want we waren iets te druk met feesten. Maar in Duitsland had hij dus ook een kortstondige bioscooprelease... ...en hier in Nederland dus weer niet. En moeten we weer wachten tot... Dat, nou, het is allemaal heel verwarrend. Zoetje. Uh, ja. Uh, welke komen er allemaal nog meer? Nou, een hoop titels. Uh, en uh, heel kort even... Jij sprak Henry Thomas. Dat is dat joch uh, wat uh, met E.T. Phone Home, ja, dat is Elliot uit ET. En daar had ik een heel kort gesprekje mee naar aanleiding
0: van het 40-jarig bestaan van die film. Hij krijgt niet een re-release in die bioscoop, wel op Blu-ray, een speciale uitgave met een hele hoop nieuwe making of uurtjes aan materiaal voor degenen die dat leuk vinden. Maar ja, Henry Thomas, dat is zo'n acteur die. Uh, Echt nog wel vaker heb gezien in een film of een serie. En dan een bijrolletje, Maar het is natuurlijk nooit een echte grote jongen geworden. Nee, <laughs> wel, is wel letterlijk, maar, maar ja. hij is inmiddels 51. Maar hij heeft het in dat korte gesprekje wat ik met hem had. Een heel aardige, een aardige kerel sowieso. Een aardig gesprekje ook. Heeft hij het een beetje over... De oh, downside
2: van de kindsterretje. Ja, juist. Uh, ja. In, ja,
0: het is hem uh, altijd anders willen zien verlopen allemaal.
2: Maar laten we beginnen met een van de nieuwe bioscoopreleases, de nieuwe Luca Guadagnino. Uh, zwijmelen met kanibalen, maar dan zonder Army Hammer erbij. Dit is Bones and All. Ik I was ik de
1: one. Are there lots of us? Not lots, but more more than you think. You've met a few, sure, that you know of. You never had anyone take an interest in you? A double, 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 take? just <laughs> always so thought. You just thought some people are creepy. It's better if we all steer clear of one another. We're dangerous to non-eaters, but we can hurt one another just as bad. I hope you're hearing me on this.
0: Je kan met een gerust hart stellen dat Bones and All een van de meest romantische films van het jaar is. Maar daar moet wel een belangrijke kanttekening bij worden geplaatst. Vooral voor hen die zich al beginnen te verheugen op een zoete zwijmelfilm. Het bevat namelijk ook enkele gruwelijke scènes. Want de tortelduifjes in kwestie, waaronder Idol, Timothée Chalamet, smullen namelijk van mensenvlees. Niet dat ze daar iets aan kunnen doen, overigens. De Italiaanse maker Luca Guadagnino, die eerder verantwoordelijk was voor films als Suspiria, A Bigger Splash en het alomgeliefde Call Me By Your Name, doet het niet om de horror. Hij was naar eigen zeggen gefascineerd door het oorspronkelijke boek uit 2015 van Camille De Angelis, omdat het cannibalisme slechts een noodzakelijk kwaad is. Deze twee lovers doen liever niet aan soortgenootjes kluiven. In een van de eerste scènes sluipt de jonge Marin, gespeeld door Taylor Russell... stiekem uit huis, want haar vader is van haar aandoening op de hoogte... en houdt de halsband een beetje strak... om eindelijk eens met wat klasgenootjes te kunnen genieten van een pyjama-party. Ze keert al snel een paniek terug en bebloedt... wanneer ze de verleiding niet heeft kunnen weerstaan... de vinger van een vriendinnetje af te bijten. Pa kan het niet meer aan. Hij laat zijn dochter achter met een zakje geld... En een geluidsopname, waarin hij voor het eerst over haar geschiedenis en onzichtbare moeder vertelt. En hij keert niet meer terug. Via de oudere, griezelige eenling Sully, Oscar Oscarwinnaar Mark Rylance uit Bridge of Spice. Die haar wegwijs maakt in de wereld van de eaters. Zoals ze dat noemen. blandt Maron per toeval in de schoot van een leeftijdsgenoot. Die minder moeite lijkt te hebben met wie hij is. Deze Lee... Timothy Shelley, heeft zich er schijnbaar soort van bij neergelegd... maar het is ook een opvallend gevoelige jongen met een triest verleden. Iemand die voor het eerst haar hart sneller laat kloppen. Samen zwerven ze door het Amerikaanse midwesten van de jaren 80 op zoek naar elkaar, naar zichzelf en, omdat het echt niet anders kan, een stukje vlees. John, Guadagnino's Suspiria vonden we allebei meer interessant dan echt goed. Is hij met bones and all, dat zoveel betekent als met huid en haar, weer terug op Call Me By Your
2: Name niveau? Nou, dat nog net niet. Deze romantische roadmovie met kannibalen of inderdaad eaters hebben ze hier. En zoals ik het in de afgelopen podcast ook al wel een beetje teesde. Uh, dit is eigenlijk een combinatie van Call Me By Your Name en Suspiria. Uh, als je kijkt naar de zit gewoon ook wel een beetje smerigheid in. Uh, hier wordt echt wel even een uh, lichaam afgekloven zeg maar. Uh, dus in dat opzicht zit er wat superior horror in wat meer eigenlijk een comedy by your name. 2.0. Nou, dit is gewoon een apart geval. En uniek weet. Nou ja, er zijn weinig andere films die me te binnen schoten. waar je het mee kan vergelijken. of deze gekke genre mix nou helemaal geslaagd is. Het is eigenlijk moeilijk om je vinger eh, euh, erop te leggen. waarom die wel werkt. en toch net niet helemaal of zo. Omdat het misschien lastig is onder echt lekker in mee te gaan of om het allemaal te slikken of zo. Het is ja soms is die wat, wat inderdaad wat ik al zei soms is hij wat smerig en op andere momenten misschien weer net iets te sentimenteel. Maar het is dat hij in ieder geval qua toon en qua sfeer uh, is die wel consistent. Het, het, uh, hij, hij voelt de hele film lang hetzelfde aan. Het is niet dat hij opeens Heel erg op de zeg, melodramatische tour gaat. of heel erg op de horror tour gaat. Het blijft eigenlijk de hele speelduur lang. een romantische road movie met kannibalen. Ja,
0: nou, aan het, het eind vind ik hem wel wat melodramatisch. worden. Een klein beetje
2: en, en, en een klein beetje meer horror. Ja. ja, precies.
0: Nou ja, het is geen
2: Twilight. Gelukkig. Uh,
0: want dat is een film die je misschien zou kunnen vergelijken. qua onderwerp met deze film, omdat het gaat over. De liefde tussen twee jonge mensen die ergens niets aan kunnen doen, namelijk hun bloeddorstigheid. Uh, en in dit geval uh, mensenvlees, honger. Wat natuurlijk ook een metafoor zou kunnen zijn voor whatever you like.
2: Ja, de metafoor. Dat zat je inderdaad ook wel een beetje al van: ja, wat wil het of hij er nou precies mee zeggen? De hongermetafoor. Uh, nou coming-of-age, seksuele ontluiking. Uh, nou, ook identiteit en wie of wat je bent. En nou, uiteraard verslaving kan je er ook wel uithalen. Hè? Uh, dat ze het dan wel proberen, zeker zij, later te onderdrukken. Nou Of dan zo van, ja moet je ervoor moorden? Voor de, ja, je dat uiteindelijke is... je maaltijdje, zeg maar. Ja, precies. Dat uh, is ja.
0: nogal een interessant moreel worstelingetje waar ze mee zitten. Je kan er toe besluiten... ...mensen die toch al nou, misschien crimineel zijn of bad guys... ...om die dan om te leggen en op te eten. Of eenzame oude vrouwtjes, uh, zoals een beetje in het begin van de film gebeurt. Overigens, dat vind ik wel mooi aan de regie van Luca Guadagnino... ...die nooit horror om de horror laat zien. Ofzo. Nee, is... Zodra die oude vrouw wordt verorberd door... ...nou, Sully, daar gaan we het zo nog over hebben... ...en uh, onze Marin dan gaat hij stilletjes met de camera naar de schoorsteenmantel... van de vrouw die wordt opgegeten... om daar langs al die foto's te gaan en haar verleden te zien. Dat vond ik heel smaakvol gedaan. <laughs> Sorry voor het... de woordspelingen oh ja, links we en rechts. Dat soort, ja, ja, precies. Maar dat, dat vind ik wel... terwijl er echt wel schokkende momenten in zitten. Weet je, wat ik wel aardig vind... is dat je hoeft er niet per se een metafoor uit te trekken. Je zou ook kunnen zien... het gaat over twee jonge mensen... En die leven een beetje aan de randen van de samenleving. Buitenbeentjes. Buiten Buitenbeentjes. <laughs> en ze zijn nou, op zoek naar zichzelf. En zijn in de war. Of, om wat zij blijkbaar zijn. En is dat hun roeping? En kun je dat ontlopen? En die verwarring staat überhaupt voor het tiener zijn. Of ja, het twintiger ja, dus zijn. Je
2: linken, of ja, of zijn. Ja, dus dat,
0: dat vind ik op zich wel prima. En voldoende zonder dat je daar direct weer allerlei kunstige metaforen uitfiltert. Ik vroeg dat ook aan Luca Guadagnino die ik sprak. En die zei, ja, joh, als je iets fout kan doen als filmmaker... is met een metafoor in je hoofd een film schieten. Mm. Want dan wordt een film um, een beetje zelf serieus... of uh, is, gaat de film zichzelf belangrijk vinden... Nou, ik vind niet dat Bones All zich daaraan schuldig maakt. Het is ook geen mooie filmerij. Wat ik er vooral heel knap aan vind... is dat ja, het zorgt voor verwarring in de hoofden van Maren en Lee. Maar niet bij mij. Ik vond het wonderlijk... Je hoe, accepteert het. Ja hoe, ja. ja, hoe al deze dingen toch samenkomen. Tot één bevredigend geheel. Dus het zwijmelen en het kannibalisme, Het kan wel degelijk samen. Of het... Ook ontroerd. Daar zit ik nog een beetje ja, mee. Ik
2: zat wel... dat het, het is op zich wel... Een, de romans is geloofwaardig. En uh, je gaat wel echt lekker mee met deze twee... Inderdaad, die buitenbeentjes. En dat komt grotendeels ook door het acteerwerk. Die Maren gespeeld door Taylor Russell, een talent. Uh, Zeker. Ik had haar eerder gezien in uh, Waves, was ze ook al heel goed. En ja, ze, kan, ze speelt heel mooi. dat ze Enerzijds heeft ze natuurlijk ook... ...nou ja, noem het even een soort van onschuld... ...of dat zij eigenlijk een slachtoffer is van deze... ...laten we het even een ziekte noemen of zo... ...waar je, ja, nou eenmaal hebt... En uh, de eenzaamheid die daarbij komt kijken, of het outsider zijn, hè, het buiten de maatschappij vallen. Terwijl ze aan de andere kant ook wel weer zeker heel vastberaden is in die trip die ze onderneemt. om uh, bijvoorbeeld te achterhalen uh, waar haar moeder is. Of ze wil gewoon haar moeder uh, zien, überhaupt. En uh, weten hoe dat. Uh, want ze heeft dan inderdaad. Van de vader, zo'n cassette. Volgens mij is het, het speelt het is een in cassettebandje. Ja, ja. Dat is even aardig om te vermelden. Het is jaren tachtig. Een cassettebandje waarin de vader, nou ja, de hele jeugd tot dan toe. En uh, inderdaad, nou, van jongs af aan was het al wel duidelijk. En nou ja, op zoek naar de vermoeder en de familiebanden. En ja, uh, een, een ontdekkingsreis eigenlijk ook deels, een ontdekkingsreis naar identiteit, naar zichzelf, uh, uh, ontdekking op het gebied van liefde en dan inderdaad. Uh, Timothy Chalamet, die ook fantastisch is. En dan de bijfiguren die ze onderweg uh, tegenkomen. Mark Rylands als Sally En dan heb je nog Michael Stoelbark. Die prachtig een uh, vader speelde in Combi By Your Name. Maar hier ook een of andere lekkere creepy redneck cannibal. Uh, <laughs> ja, die houdt op
0: een gegeven moment een speech. En daarin zegt hij... De ultieme daad die een cannibal of wij eaters kunnen verrichten... is iemand met huid en haar opeten. Bones and all. Dat is... Nou ja, dan heb je de max behaald, het hoogste level. Nog even naar Taylor Russell, want daar is Luca Guadagnino vooral goed in, vind ik. In dat coming-of-age deel. Zij heeft in het begin van de film nog niet echt een personality. Maar dat is niet erg, want dat zien we eigenlijk ontstaan tijdens die roadtrip die ze maakt met Lee. Dus het is, ze begint echt als een blanco velletje en ontwikkelt echt door alles wat ze meemaakt een karakter. En dat, dat doet zij heel mooi. Ze is heel schichtig in het begin. Uh, ze is natuurlijk altijd kort gehouden door haar vader die op de hoogte was van haar aandoening en gewoon de deur stevig op slot deed. Ze mocht nergens heen. D dat soort grillige kantjes dat die vader het opgeeft en dat met die moeder dat maakt de film meer dan gewoon een, een gave romantische film... met toevallig karnibaal of zo. Het wordt wel serieus genomen. En er zijn twee elementen die ik het engst vond aan Bones and All. Allereerst, nou, Sully. Ja. Mark Rylance, het is, wat hij hier precies doet... het is een beetje een kinderlijke man. Hij stottert, is wat ouder. Een ja. beetje hippie-uiterlijk of zo. Ja, hij is ook niet echt heel duidelijk de bad guy... Maar hij is iets te opdringerig naar haar, waardoor hij... Hij heeft echt iets heel macabers.
2: Ja. Je krijgt ongelooflijk de rillingen van hem. Maar van wie ik
0: de meeste rillingen kreeg... dat is echt... het is maar een piepklein detail... en we moeten er eigenlijk ook niks over zeggen... maar er zit een cameo in... van regisseur David Gordon
2: Green. Ja, en hou hem maar daarbij. En, en laten we het daarbij ja.
0: houden. Maar als ik daarom terugdenk krijg ik alweer kippenvel. Echt de meest onmerkelijke directors cameo van het jaar.
2: Ja, inderdaad. En dan uh, nog even het, uh, zeker vermelden... waar het is dat de film hartstikke mooi geschoten is. Het speelt dan de uh, Amerikaanse Midwest... En ik heb het wel vaker. En bij deze, merk je merkt dat vaak. Dat het gemaakt is door een Europeaan. Het is net niet uh, mooier verbeeld. Het is Amerika, duidelijk. Uh, de, de, geen, geen seconde twijfel. Maar het ziet er gewoon net even anders uit... ...dan dat het door een Amerikaan gemaakt zou zijn. En dat past eigenlijk hier perfect. Dat het net niet helemaal natuurlijk... ...of iets ongrijpbaars je, ja, door een buitenstaander in Amerika wordt het vaak net even anders geschoten. Ja, het maar het idee. heeft nog een ander
0: element... en dat viel me ook al op bij Call Me By Your Name. Ik weet even niet hoe je die techniek noemt... maar hij doet bijna aan Nouvelle vaakachtige editing... waarin hij Soms, ja. keihard de muziek... dus dan zit je helemaal mooi in een nummer van Joy Division... ben je eigenlijk voor het eerst echt aan het zwijmelen... en dan baf, keihard uh, 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 kapt hij het af... en gaan we naar een andere scène. En dat doet hij vaker. Het lijkt wel alsof hij... Je daaraan blijft herinneren, zwijmel vooral niet te veel. Want het zou wel eens slecht kunnen aflopen of zoiets. Dus dat draagt ook bij aan het niet typische Hollywood roadmovie-sfeertje wat je normaal ziet. Ja, ja en of dat, dat is... dan
2: een typische Guadagnino-film maakt, ja, weet ik niet. Want dat jou, weet ik niet, ja. Hoeveel hebben we er van hem tot nu toe gezien? Een stuk of vijf of zo iets. Dus het, ik denk dat als je ze allemaal achter elkaar gaat zitten kijken... dan zal je wel duidelijk zijn stijl herkennen. Hij won overigens afgelopen Filmfestival van Nature dan uh, beste regie... Uh, ja prima. Ja, ja. En, ja, prima. En die Taylor Russell uh, ben ik benieuwd naar... Ja, de Mar uh, Marcelo
0: Mastroianni Award voor beste jonge talent won uh, ja,
2: ja, zij daar geloof ik. Ja, maar dus zij is echt
0: heel goed en Timothy Chalamet is eigenlijk perfect. Vooral, hij is echt, zat ik me te bedenken tijdens deze film, de ster van nu, van deze tijd. Ja. Niet de macho Alfa man maar juist de gevoelige, fragiele man die iets jeugdigs heeft en... Ja, iets gevoeligs. Dat, dat Ik vind dat zo grappig dat uitgerekend hij... nu de posterboy is van onze tijd in Filmland. Dus ja, dat is wel opmerkelijk. Dat, ja, ja. Heel erg van uh, 2022.
2: Ja, nou, nog, uh, nog één uitspeter. Uh, smaakt dit naar meer? Uh, nou, ik wil hem sowieso nog eens een keer kijken. Ja, ik wil hem dan ook ik, nog een keer zien. Kijken of hij dan emotioneler of, binnenkomt. Ja, beter of minder. Ik, ja, ik heb geen idee. Maar dit is zo'n interessante van... hoe smaakt deze de tweede keer? Zullen
0: wij, voordat wij verder gaan met deze podcast, een stukje laten horen uit de opmerkelijke, romantisch uh, uh, ja, geladen score van... Ja, Trent, Trent Reisner
2: en Edekus uh, Finch. Ja, Edekus de Ross. Edekus Att Att Finch? Uh, Wie is Edekus Finch wad, ook, ook op. Is, is die dat... van uh, To Kill a Mockingbird? Ja, ja. <laughs> Het, waar heb ik hem... Uh... <laughs> Hebben die laatst weer eens uh, aangezet, Nee, die, dat, die naam... Uh... Ik had zijn voornaam in mijn hoofd zitten en ik kwam het de verkeerde achternaam. Nou,
0: de componisten van The Social Network en The Girl with the Dragon Tattoo en van Soul. Ze hebben alweer twee Oscars gewonnen. De Trent Reznor ja. en Atticus Ross die maken meestal van die bliepjes soundtracks. Maar hier gaan ze... Het is bijna... Ik um, deed me een beetje denken aan Brokeback Mountain. Het is heel gevoelig met gitaar en uh, tijdens de aftiteling pakken ze zelfs voor het eerst in hun carrière uit met wat strijkers. Misschien moeten we daar een stukje van uh, laten horen. Blijf luisteren.
2: ...te zien in de bioscoop. Een hoop nieuwe releases. Nou, we hebben ze dan niet allemaal allebei gezien. Nou, She Said. Zeg het maar. Jij mag het zeggen.
0: She Said. Ja, dat is toch wel een belangrijke release... ...omdat er door Universal... ...wel een beetje wordt gemikt op Oscar-nominaties. En ja, dat ligt bijna voor de hand... ...want het doet een beetje denken aan Spotlight. Het is een film over de journalistiek. Een recent stukje journalistiek. Het gaat over de twee verslaggevers... ...van de New York Times... ...die het Harvey Weinstein-schandaal aan het licht hebben gebracht. Het metoo uh, begin, ja. waardoor ja. eigenlijk de hele MeToo-golf is ontstaan. En je kan... dit is typisch zo'n film... Je, ...je denkt na afloop van, hm, het is wat droog. Je merkt dat er wordt gezocht om het af en toe ook filmies een beetje interessant te maken. Maar het is zo'n procedure-film. Je ziet gewoon deze twee dames... In hun journalistieke, ook ethische proces. Wat, wat gaan we doen? Wat wordt de volgende stap? Um, zij uh, worden door de hoofdredacteur ook gerust de vliegtuigen ingestuurd. om bij iemand te kunnen aankloppen in Engeland. Om de quotes, om nou, het verhaal zo hard mogelijk te krijgen. En niet alleen maar van die off-the-record bronnen. Heel interessant en belangrijk in een tijd waarin de media onder vuur ligt. En dat alles uh, zogenaamd fake nieuws zou zijn. En dat zo'n artikel niet bepaald over één nacht ijs ging. Het, is, het zijn allemaal een beetje open deuren. Het is misschien ook wat te recent gebeurd Waardoor, je, ja, als je een beetje nieuws hebt gevolgd, ontdek je hierin niets nieuws. Maar het is wel een voortreffelijke film, ook als document. Ik zat echt te denken... Ja, nu mopperen we misschien een beetje op die film van ja, dat weten we nou wel. Maar als ik denk aan mijn dochter, uh, die nu tien maanden oud is, over twintig jaar, is dit voor haar misschien wel uh, All the President's Man.
2: Ja, oh, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, met, uh, nog wel even vermelden, de hoofdrollen worden gespeeld door Zoe Kazan. En door Carrie Mulligan. En dan heb je nog Patricia Clarkson als uh, hun hoofdredacteur. En de, de enige misser die erin zit, echte misser, is dat Ashley Judd... was de eerste celebrity die om the record haar verhaal over Weinstein uh, vertelde. Die speelt zichzelf. Oh. Ja, dat vond ik raar. Dat is raar. Ja, ja. maak dan een documentaire, denk ik. Ja. ik. Ik snap dat het al... Dat is een soort van statement-cinema. En daar hou ik niet zo
2: van. Maar het zal ook niet zoals Spotlight Oscars gaan winnen. Nee, 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 nee.
0: Spotlight was ook wel gewoon echt wel beter gemaakt, maar het is een aanrader. Ik uh, zou hem zeker, zeker gaan zien. She said.
2: Een van de titels die op het afgelopen filmfestival leiden, het Liv Leiden International Film Festival draaide, waar ik ook Bones and All zag en Triangle of Sadness, de gouden palmwinnaar die uh, in deze week uh, de revue gaat passeren. Maar deze won dan uh, de publieksprijs uiteindelijk niet heel erg verrassend, Deense Rose. Want ja, dit is de feel good uh, ziektefilm van het jaar. <laughs> dus ja, nou, denk enthousiabelig. Nou, dan weet je precies wat voor soort film. Ja, maar het is goed bedoeld en oprecht. En goed eerlijk. bedoeld, dat het is echt de meest dodelijke ja, kritiek die je maar, kan krijgen ja. toch als film. Ja, maar dan versus de clichés en de stereotypering die erin zitten. Het gaat over nou, Inger, gespeeld door Sophie Graboi. Uh, die, ik heb die serie nooit gezien, maar die is van The Killing, geloof ik, of zo. Uh, oh hoofdruis. ja, nee, ja, nou, ja, ja. Zo, klopt, sorry. ja. Nou, die is uh, schizofrene. En ze gaat met haar zus en haar nieuwe zwager, dus de nieuwe vent van de zus, ondernemen ze zo'n busreisje naar Parijs. Dus vanuit Denemarken gaan ze een lang weekend of een midweekje naar Parijs, omdat zij daar in het verleden ook een tijd heeft gewoond, dan die Inger, die schizofreen is. En dan treffen ze in de bus al... Um, volgens mij is het door Søren Malling gespeelde. Nou ja, je kan bijna als de bad guy bestempelen die echt alle vooroordelen van uh, geestenszieken even opboort, zeg maar. Zo van, uh, ja, <lacht> nou, dus je, je kan ze allemaal invullen. En dan, uh, hij is er met zijn vrouw en het zoontje daarvan, zo van een jaar of tien of zo. Nou, daar pappen ze ook een beetje mee aan. En dat zoontje, dat, dat rijdt er nog uh, op een rolstoel door de gangen van Verzaaien heen. En, uh, nou ja, de enthousiabelen. Link is, uh, maar het is uh, grotendeels geloof ik, uh, nou ja, niet autobiografisch. Maar de, ik las wel dat de regisseur heeft het een beetje gebaseerd op uh, de ervaringen van zijn zus. Dus er, er ligt wel iets uh, autobiografisch aan te grondslag. En voel
0: je dat een beetje dat het daardoor oprechter ja, het is, is ja, dan je gemiddelde drama? Ja,
2: daarom zeg ik oprecht en eerlijk. Ja, het, ja, ja. Is, het, is, het is inderdaad wel de, de, de cliché dingen zoals we ze al zo vaak in dit soort. Uh, een beetje Rain Man of Rain Woman in dit geval. Het speelt dan ook in 1997, nadat uh, Prinses Diana net overleden was daar in Parijs. Dus dan gaan ze daar ook nog uh, bij die plek waar al die bloemen verzameld uh, zijn. En die Inger die had dan een oude liefde die ze nog even uh, aanbelt in uh, Parijs. En uh, nou, zo'n zo prima te pruimen, uh, als je dan leest van, oh ja, dit won de publieksprijs op Liv. Ja, de. uiteraard. De. <laughs> ja, hij, is, hij is wel mooi, uh, Rose.
0: Rain Woman. Die, die onthoud ik wel. Die is mooi. Ik heb nog een, uh, een hele opbeurende Roemeense film gezien. <laughs> okay. Wij zijn hier in Movie Insiders best... Uh, nou, best. We zijn fan van Christian Mounjou. Die vooral bekend is van vier maanden, drie weken, twee dagen. Nou, daar hebben we het eindeloos over gehad in de loop der uh, uh, Movie Insiders jaren. Maar ook... Um, hoe heet die film ook weer? Over die, dat uh, beyond afstuderen. the Hills. Oh ja, Beyond the Hill. En Graduation. Ja, die, die bedoelde je. Ja, zeker. Baccalaureat. Ja, zoiets. Nou ja, hij is terug. Ik zag hem in Kan. RMN. De titel staat dan... Het is Roemeens volgens mij voor MRI. -E, oftewel de MRI-scan. -E de hersenscan. En er wordt hier een letterlijke hersenscan gemaakt. Maar het is natuurlijk ook vooral een figuurlijke hersenscan van het land Roemenië. En ook wel een beetje van Europa. en De Europese Unie. Ik zal niet helemaal uit de doeken doen waar de plot over gaat... maar het heeft te maken met racisme. Deze film speelt zich uh, niet voor niets af uh, in Transylvanië. Uh, wat interessant is, want Transylvanië wordt nog steeds geassocieerd met Bram Stoker's Dracula vooral. En niemand weet volgens mij echt waar het nou precies ligt... of wat de identiteit is van die streek of die regio. En de ironie wil dat in de film... De bewoners weten het zelf ook niet. Het is een, uh, een, een gebied waar ook heel veel Hongaren wonen bijvoorbeeld. Of er zijn nog heel veel banden met Duitsland. Eigenlijk uh, wandelen we een soort leeggelopen, legezogen regio in. Waar het niet goed gaat met de economie. En dat op zoek is naar een eigen identiteit. En uitgerekend op die plek waarvan je zou denken. nou ja, Hier zal geen nationalisme heersen. Uh, breekt de racismebom of barst de, de racismebom als een soort uh, lokale industriële bakkerij een aantal werknemers aanneemt uit Sri Lanka. En dan gaan de bewoners compleet flippen. En er zit een geweldige one-take scène in. Of geen one-take scène, gewoon een camera die stil staat. A la Hunger van Stephen oh, McQueen. Ja. Van bijna twintig minuten... Waarin alle bewoners samenkomen in uh, het kerkje. en daar, nou ja, wat, wat ze daar roepen. Uh, de xenofobie stuitert uh, uh, alle kanten op. Het is echt zo'n asgrauwe film.
2: Wordt er niet vrolijk van? Was je wordt er
0: uit. zeker niet van. Maar het is, het is ook zo'n film die weer onder je huid gaat zitten. en die je onmogelijk even van je afschudt. Dit is beslist geen mindere Moonjoe. Uh, zonder dat hij zo weinig aandacht kreeg. Uh, jullie gaan, jij en Jasper gaan het geloof ik hebben over Triangle of Sadness, de Gouden Palmwinnaar. Maar het verbaasde mij dat RMN eigenlijk volledig buiten de prijzen viel in Cannes, want dat is, het is echt zo'n Cannes titel en ik vond deze echt steengoed. Het, het, het zou zomaar een top 10 uh, kandidaat van het jaar kunnen zijn.
2: Oh ja, ik ga hem zeker nog kijken. Doen hoor, ja. Ander opmerkelijk filmpje wat deze week in de bioscoop verschijnt. Piggy of in het Spaans Serdita. Het gaat over een tiener, Sarah. Die wordt vanwege de omvang uh, heftig gepest. En door nou ja, vriendinnen zijn het dus niet van haar, maar uh, leeftijdsgenootjes, uh, andere meiden. Ze wordt bijna verdronken in het zwembad. En dan ziet zij niet veel later die drie meiden ontvoerd worden door een of andere nou, figuur. En zij ja, nou ja, neemt wraak. Zou je... Nou, laten we het even zeggen. Zij grijpt niet in. Oké, okay, jullie hebben mij bijna laten verdrinken. Jullie worden ontvoerd. Nou ja, dan Verdien heb wel een beetje om. En zij krijgt eigenlijk een bijna ja soort aparte band met die moordenaar daar dan die moordenaar die het eigenlijk een soort van voor haar opneemt voor die Sarah en vooral... zij zoekt
0: die moordenaar op of die nou kidnapper. die zoekt haar vooral meer oh. op en die uh, omdat nou, hij weet de, dat bij... zij het zag
2: ja en die doet oh, bijna ja. nog een soort nou ja Romeo en Juliet uh, steentje tegen de ramen dan staat hij onderaan de balkon en uh, nou kom nou ja, dat moet je de film voor zien maar interessant uh, eigenlijk bijna ja meer een soort psychologisch Drama-achtig. De tweestrijd in die Sarah. Van ja. Het, het is ook een tienermeid. Het is, uh, ze wordt voor het eerst. Uh, ze krijgt aandacht van een man. En, en, en hé, hey, wat moet ik hier nou versus, ja, die meiden... Ja, ik wil toch eigenlijk ook weer niet dat hij ze af gaat slachten. Dus psychologisch horror, thriller, drama. Het horrordeel valt dan eigenlijk wel mee, maar het is vooral... Uh, het pijnlijke wordt in deze film wel goed voelbaar, ook uh, uh, door haar situatie. Uh, wordt een beetje geschetst haar thuissituatie met haar ouders en uh, dat soort dingen. Dat je eigenlijk de keuzes die zij maakt in de film, worden wel een soort van begrijpelijk gemaakt. En dan is het ook dat de film gewoon goed gemaakt is en goed geacteerd. En dus een, zou je kunnen zeggen, een slachtoffer neemt wraak op de pestkoppen met een twist is dit. Okay. Is, uh, het is nou, opmerkelijke ik film. Ik nog hè? zien. Het ja. ja. draait ook dan in de filmhuizen. Het is, uh, het is geen full-out horror. Dus ik denk dat hij daarom niet zo snel in uh, de grote bioscopen uh, zoals te zien. Ik
0: ben geïntrigeerd. Zullen wij een Netflix-titel doen of zullen we eerst
2: Emily doen? Laten we eerst Emily Is goed.
0: Stukje trailer. Shall we begin?
1: Miss Emily Bronte. You're off to become a wonderful teacher. You know I don't like to meet new people. What do you want to do? Do you think I could be a writer? I have lots of stories. Mr. Leighton will be tutoring you in French. <laughs> He speaks with such poetry. Any man can speak. What I want to know is, can he actually do? Do what? <laughs> You're supposed to be an artist. So be an artist. What is that? I wrote it. Freedom in thought! Freedom in thought! Come on! Freedom in thought! Freedom in thought!
2: Emily Bronte, de schrijfster van Wuthering Heights, uh, het was ook haar enige boek. Uh, ja, Het is geprezen, maar ja, ik heb het nooit gelezen. Ik heb er uiteraard wel eens een filmversie van gezien. Maar het wordt ook wel ja, gezien als sowieso... Uh, het was de tijd uit, maar het was ook een provocerend boek. En toch ook een beetje enigmatisch. Of een lelijk boek hoor je ook vaak. En in het begin van deze film, Emily, ligt zij vrij jong nog uh, op de sterfbed. En haar zus, Charlotte... Uiteindelijk ook een hele bekende schrijfster van Jane Eyre. Ja. En, en nou, nog een paar andere uh, bekende titels. Vraagt aan haar, hoe schreef je het? Uh, ja Hoe schreef jij, hoe, ja, hoe kom je erop om een um, Wuthering Heights... Uh, ja, bijna het? boos is ze ook, ja, hè? Ja.
0: want wat, wat een smerig boek. Hoe durf je
2: eigenlijk? Dit is het script en regiedebuut van actrice Frances O'Connor. Die eigenlijk vooral... Ken uit AI speelden ze die uh, moeder en ik heb het al eens een andere film gezien maar. Bedazzled
0: staat er ja, ineens oh ja, bij. Inderdaad,
2: ja. En ja, zij wil eigenlijk ja, daar een antwoord op geven. Dus inderdaad, wat lag er aan ten grondslag of wat was de inspiratie uh, van Emily Bronte om Wuthering Heights? ...te schrijven en dan wat we hier zien is een, ja, ja noem het even een biopic... ...maar het is grotendeels fictie. In dat opzicht uh, is die denk ik vergelijkbaar met Bland van eerder dit jaar. Maar ten opzichte van uh, Marilyn Monroe uh, is het met Emily Bronte zo... ...dat daar gewoon over haar persoonlijk heel weinig bekend is. Dus het overgrote deel van deze film... ...is bedacht. En ik las dan dat uh, Francis O'Connor... ...zeker voor haar script... ...eigenlijk Wuthering Heights, het boek... ...heeft gebruikt om van daaruit... ...dit verhaal... ...ja, dus het is bijna een soort van... ...ja, je gaat in het hoofd zitten van Emily Bronte... ...en wat uh, maakte zij in haar leven mee? Kan je dat terug... ...vinden in, uh, of ja, haal je dat uit Wuthering Heights? En nou ja, dat ze een uh, beetje ja, introvert en een buitenbeentje... ...ze wordt de strange one ook uh, genoemd. Uh, nou, ze heeft dan nog twee, ze heeft nog een andere zus en dan een broer. Maar ja, ze is fragiel. Maar anderzijds ook wel weer rebels en uh, een vrije geest. Nou, vooral ze past niet in het keurslijf van uh, die tijd. Wat is het? Uh, Ergens halverwege de 19e eeuw uh, Engeland... En dat ze dan bijvoorbeeld ook ja, een beetje gaat rebelleren met haar broer, experimenteren met alcohol en drugs. En ja, dit soort van feministen van haar tijd of voordat het uh, überhaupt er was. Dus ja, komt deze film eruit met een soort van antwoord geven op: ja, wie was Emily Brontë nou? Ja, je, je, het, is, het is gewoon lastig als er zo weinig bekend is over die. Ja, maar
0: dan zou je ook. ...kunnen zeggen dat je eigenlijk alle vrijheid hebt om daar een eigen invulling aan te geven. Ja. En in dat opzicht vond ik hem een beetje te braaf binnen het um, kostuumdrama-genre passen. Het gaat over haar eerste verliefdheid en hoe ze daarin vreselijk wordt teleurgesteld...
2: Ja, en dat is dan bijvoorbeeld dus ook weer uh, terug te vinden in Wonder in ja. Uh, ja.
0: En het gaat ook over, nou ja, wat heel belangrijk is, is dat zij uh, niet gelovig is. En uh, nogal vraagtekens zet achter het bestaan van God, terwijl haar vader uh,
2: dominee is, ja. als ik het goed heb. En die relatie die ze krijgt is dan met die William... Die daar ja, pastoor is bij die kerk of, ja. of nou, zoiets. precies. Ja.
0: En dat is op zich wel een interessante relatie, want zij beginnen eigenlijk een beetje met een, een hekel hebben aan elkaar. Zij is volgens hem te rebels, hij is volgens haar te slaafs aan de kerk. En heel geloofwaardig vond ik ze niet samenkomen. Ik vond het geloofwaardiger toen het weer uitging eigenlijk, omdat ik al dacht, dit is vreemd, dat is een soort van seksuele honger die eigenlijk... Ineens losbarst bij de twee,
2: ja, of, of dan op een gegeven moment dat hij er opeens acuut weer een punt achter zet, omdat ja, ik was ja, aan dit het kan zondige, ik niet ja, maken. Ik was aan het zondigen en dit, uh, ja. dit mag niet of zoiets, ja. maar
0: het is ook wel een beetje braaf dat je dan het boek van de Wuthering Heights pakt en dan ervan uitgaat, nou ja, dan zal ze wel een moeilijke relatie hebben gehad, ze zal dan wel uh, hebben gerebelleerd tegen de kerk. Maar ja, ze is verder wel het standaard kostuumdrama-type, zoals we dat wel vaker zien. En dit is Emily Bronte. En dat moet echt een heel raar wijf zijn geweest. Ja,
2: en die gekte. Ja. Of dat, de, de, nou ja, ik denk dat ze ook. Dat uh, komt onvoldoende naar boven. Ja. Ja, dat, dat komt er te weinig uit. Ja, precies. Zij, ja. zij
0: is waarschijnlijk gewoon hartstikke depressief geweest. Dat zou mij niks verbazen. En dan had je de ballen moeten hebben onder, uh, nou echt veel meer een downer van een film van te maken.
2: Want het is ook geen vrolijke film, alles behalve Nee, van... dat,
0: dat is ook zeggen. Ik wil wel gezegd hebben, dat is allemaal kritiek, maar ik vond het wel een meeslepende film. Ja, uh, knap en,
2: mo gemaakt. en mooi ook, zeker. Schitterende
0: en, uh, score van uh, Abel Korzenijovski. Ja, uh, nog eens even
2: een stukje van uh, draaien. Nee, zeker mooi ja. gefilmd. En uh, nou, toepasselijk die grauwe zetting. Uh, hè, dus uh, waar zij woonde. Dat Watering Heights speelt ook een beetje daar in die moors, heet dat geloof ik. Ja. Zo, uh, inderdaad, nou, alles behalve een Kleurrijke kostuumfilm en ze woont ook, nou ja, ze, ze woont wel in een goed groot huis, maar de omstandigheden zijn ook niet bepaald fijn. Ik geloof, gebrek aan hygiëne en daardoor komt er allemaal, nou, die, die Bronte-zusjes, die zijn allemaal hartstikke jong overleden en de broer dan ook nog eens, zeg maar. Dus, uh, nou, het is dus in ieder geval, de omstandigheden waarin ze opgroeiden waren ook nou niet Jippie uh, de Pippi en... Uh, Francis O'Connor heeft uit Wuthering Heights bedacht van... Nou, dat zal zij dan allemaal zelf wel meegemaakt hebben. Maar vooral inderdaad dat, dat afwijkende, het, 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 het gekke van Emily Bronte... zie je net onvoldoende terug. Dat ligt echt niet aan Emma Mackey. Ook zo'n nieuw talent. De, ja, dat is goed. De, en de, de acteursregie is sowieso gewoon goed in deze film. Maar vooral eigenlijk ook een soort van vrije interpretatie... Bland van uh, nou, hoe het waarschijnlijk uh, dat, de, ik denk dat het zoiets is geweest of zo, maar dan vond ik deze inderdaad sowieso veel beter dan Blond. Deze is ook een stuk rustiger, uh, valt dan inderdaad wat meer in het keurslijf van de kostuumfilm. Ja, dat, uh,
0: maar ik had het, het, het is net iets meer dan je gemiddelde kostuumfilm, maar dat vond ik dan weer net onvoldoende.
2: Of zo. Ja, het gaat wel iets meer de diepte in ja. dan uh, ja, ja. Uh, maar of het daarin. ...geslaagd is dat misschien net dan niet. En of er dus een bevredigend antwoord uit deze film komt van... Hè, ...hoe schreef je het? Hoe schreef je Wordering Heights? Ja, misschien. Weet ik niet. Het is een mooie, interessante op bepaalde vlakken... ...en een beetje afwijkende biopic die zeker wel Hij is wel de Hij moeite waard. Ja, ja. afdreigend acteerwerk, de score. Het is mooi geschoten. Dus, uh, ja, als je van dit soort films houdt dan... Uh, ...en net, net even niet, niet weer inderdaad zo'n 13 in dozijn... Uh, dan is deze wel gaaf, Emily. Zeker.
0: Laten we dan nog één titel doen. Uit de Netflix-stal.
2: Maar eerst een stukje van die score van Abel. Dat lijkt mij een goed plan. Korzenjovski. Right on. Anna O'Donnell
1: doesn't eat. How long exactly has it been since the last time the girl ate? Four months. That's impossible. Arms up. And eyes wide open. Are you nervous at all? Why should I be nervous? Do you know the dangers of a prolonged fast, Anna? I don't need to ease. I live a manor. From heaven. En how does that feel? Well, Anna is in danger. She's an actress. She's chosen.
0: The Wonder is ook een arthouse titel hoor jongens en meisjes. Dit is niet je grote nieuwe Netflix productie waar gigantische smak geld tegenaan is gegooid. Het heeft wel een wereldster namelijk Florence Pugh. Die altijd goed is, ook in deze film. Um, ze is hier ook wat beter dan in die uh, mislukte Don't Worry Darling van eerder dit jaar. Had, had je die al gezien?
2: Nee, nog niet. Uh, nou, dan kun je ook lekker overslaan. Uh, ja. de, de, ze was dan uh, dubbel in Venetië. Deze kwamen daar allebei, toch?
0: Ja, ik, ja, ook The Wonder kwam, uh, werd daar gescreend. Hier kreeg hij geen bioscooprelease. Um, maar ...opmerkelijke begin, want... ...die zie je niet aankomen. Je denkt naar een nou ja, kostuumdrama... ...het speelt zich af eind 19e eeuw... ...maar de film begint letterlijk... ...op een soundstage.
2: A la van, van Trier. Ja,
0: daar moest ik ook aan denken, Dogville. en Dan hoor je een voice-over zeggen... ...nou, dit is een filmset... ...maar we gaan nu... ...naar eind 19e eeuw, maar... ...het is allemaal fake... Maar bedenk je wel dat de personages die we nu gaan volgen... wel heilig geloven in wat zij meemaken. Zoiets krijgen ja. we te horen over de voice-over. Opmerkelijk begin dat aan het eind weer terugkeert. En het heeft een overkoepelende symbolische betekenis over... Nou ja, waar jullie het laatst in de vorige podcast over hadden. Uh, wat, welke aanleiding was dat ook alweer? Ja, verhalen vertellen. Verhalen vertellen, ja. ja. Het gaat over de kracht van verhalen vertellen over het liegen... En hoe kwalijk dat is. Uh, ja, de waarheid feit, naar je eigen hand zetten. Ja, ook. feit
2: en of fictie. Uh, ja. uh, dat. Daar
0: speelt deze film mee. Hoe dan ook, uh, als eenmaal dat kader in het begin is weggevallen... en we gaan naar die tijd in Ierland... dan volgen we Florence Pugh's uh, lip, heet ze, Elizabeth. Zij speelt een zuster of verpleegster... die gaat naar een meisje. En dat zou een wonder zijn, want dat meisje... Uh, Hij heeft al vier maanden niet gegeten. Vier maanden nee, ja. niets gegeten. En zij is super nuchter. Uh, Lip dan, Florence Pugh. En gelooft er helemaal niks van. En wil eigenlijk eens kijken of het wel klopt. Of ze het wonder daar kan doorprikken. Nou, we moeten niet weggeven wat er dan vervolgens gebeurt. Want maar... er zit meer achter. Of ja. er, zit, er zit wel iets achter. Maar um, nou, het is ook Lip die op een gegeven moment besluit... de waarheid naar haar eigen hand te zetten... Ik dacht heel vaak. Oei, is dit verhaaltje niet te dun. voor een hele speelfilmlengte van
2: twee uur? Af en toe ook. Uh, ja, het duurt net geen twee uur, geloof ik. Maar, maar door eigenlijk.
0: het einde vond ik hem. of de twists die erin zitten. vond ik hem uiteindelijk toch wel de moeite waard. Al blijf ik. Ik blijf met de
2: vraag zitten... had je zonder die raamvertelling... Ja, die pro en die epiloog... De pro dat, en de epiloog. Had ja, dat gemoeten. en eigenlijk ook een soort van overbodig... omdat het uit de rest van de film al wel duidelijk wordt. Dus, ja, dus, zoiets waarom, hè? Waarom heb je dat dan... Sebastian Lelio, de regisseur... de Chileense regisseur van uh, Una Mujer Fantastica... waar hij uh, de Oscar voor International Feature... en uh, Disobedience heb je die gezien met... Uh, nee. Oh, die is ook wel interessant. En hij heeft dan twee keer uh, Gloria... Uh, de originele uh, Chileense en dan nog ik heb geen van die Gloria-films. Ik moet er nog eentje een keer van kijken, maar de Moore schijnt ook wel de moeite te zijn. Dus ja, waarom heeft hij voor deze structuur? Nou, werd me niet helemaal duidelijk, maar ja, het wordt me wel duidelijk, maar nou ja, ik het, vraag ja. me af of het had
0: gemoeten. of het,
2: want ja, het roept ja. zo
0: de aandacht op zichzelf af. We hadden het bij boons en over uh, zelfzuchtige cinema.
2: Nou, hier riekt het er wel een beetje naar. Ja, volgens het had door die niet vertelling. Niet gedaan dan, denk ik of zo. Maar inderdaad, kijken over waarheid en verschillende interpretaties daarvan. Of uh, geloof versus wetenschap. Uh, nou, relevante uh, dingen inderdaad. Uh, hè. Of nou ja, dat het misschien zelfs... Kan het ook misschien wel samen een combinatie van... Dat het uh, dus uh, deze mensen inderdaad er zelf heilig in geloven... Uh, hoewel ze misschien zelf ook eigenlijk wel donders goed doorhebben dat het niet zo is als het lijkt. Of ja, vooral de overtuiging van. Uh, laten we even zeggen, de, de, de kerkelijke kant van dit verhaal. Versus de twijfel bij de nuchtere, uh, de, de meer wetenschappelijk ingestoken lip en dan komt daar bijvoorbeeld ook nog bij kijken de media een journalist waar zij uh, nou ja de bevriend mee raakt of, of, of zoiets en dat je mensen hebt uh, die daar ook dan naartoe komen als, als zijn de soort van bedevaartsoord of ja, van, die de van de soort ja. van ja ik wil het, het wonder zelf aanschouwen maar die uh, er zitten wel aardige dingen in the wonder dat die Anna die die, die die meid die dus die vast die, die eet niet. Maar Florence Pugh, Lip, die eet echt voor twee in deze film. Die ja. zit constant van die standpotten ja. tevreden. <laughs> ja. En dat zij uiteindelijk van haar... Uh, nou ja, de verpleegster, haar ethiek... En een verlies wat ze in het verleden heeft meegemaakt. Uh, nou, dat ze uiteindelijk dat meisje uh, ja, wil redden. Dat speelt allemaal mee. Oh ja, trouwens, uh, Ierland, volgens mij speelt het in tijden van de Great Famine. De, de grote honger. Dus dat is ook weer. Hé, uh, hey, honger. We hebben een linkje met uh, Boons en, <laughs> en lol. Maar ja, hij is sfeervol. Uh, ook vanwege de setting. Het is geen hele uh, grootse, uitbundige film. Het is echt ook vooral dat huisje op de hei waar het een beetje. Uh, het meeste afspeelt. Het, uh, hij is gewoon goed geacteerd, zeker de Florence. Het heeft een bepaald sfeertje. Maar je blijft inderdaad wel een beetje zitten van... Is het voldoende voor die volledige speelduur? Ja, uiteindelijk wel. Omdat het toch net goed genoeg gemaakt is en zo. Een onmerkelijk gevalletje. Zeker ja, voor Netflix.
0: Zeker. Uitdagende cinema. En daar houden we van. Dus laten we hem zeker toch wel een duwtje geven. Gaan we zien, The Wonder. Als je een beetje... Uh, iets prikkelenders zoekt... dan je gemiddelde, gemiddelde kerstfilm. Uh, gemiddelde uh,
1: kerstfilm. Uh,
0: ja, want daar spuugt Netflix... daar ook weer een hele hoop van uit. Eigenlijk vind ik dat we er verplicht één moeten kijken.
2: <laughs> die, uh, die Lindsay Lohan. Of, oh ja. Of, of, ja.
0: ja nou, het is allemaal weer van één lak in een pak. Het is echt ongelooflijk. Er wordt ook... Ik ben laatst een beetje in Love Actually gedoken... voor een groot verhaal in, uh, in het AD. En hoe langer je over die film nadenkt... hoe meer um, je tot de conclusie komt dat dat het meeste werk
2: is. Ja, een soort van blauwdruk voor al die kerstshit. Die, die het vervolgens is. allemaal niet ja. goed
0: uh, hebben nagemaakt.
2: Ook, vooral. Ja.
0: Het is de, de slechts geïmiteerde film ooit, Love Actually. <laughs> Want Love Actually, is, die kijken we elk jaar... en er zijn zat redenen te bedenken waarom die zo goed werkt... Maar op de een of andere manier die Netflix-kerstfilms. Zijn ze ook doen allemaal met van die geairbruste mensen.
2: Ja, ik kijk ze ook niet, maar ik heb ook sterker te vermoeden dat dat van die films zijn, waar ook gewoon niet eens, ze doen niet eens moeite om onder iets filmisch of uh, uh, op acteervlak of, uh, of scripttechnisch iets interessants mee te doen. Het is gewoon mannetje en vrouwtje, hij in het groen en zij in het rood Just, En, en uh, een pak
0: sneeuw. En een pak sneeuw. En, en kerstbelletjes. Ja, maar dat is dus de, de ik weet even niet meer hoe we hierop gekomen zijn, maar bij Love Actually kom je eigenlijk weer tot de conclusie, het is helemaal niet zo heel kerstig. Uh, toevallig speelt het zich rond kerst af, maar dat doet er niet eens zo heel erg veel toe. En dat is de denkfout die veel van die kerstfilms maken. Het moet inderdaad, er moet een enorme pak sneeuw liggen. Er moeten belletjes klinken, er moet een arreslee voorbij komen. En nou goed, nee. als jullie luisteraars denken, joh, als je er dan toch eentje moet kijken op Netflix van die kerstmeuk... ...waar Netflix speciaal mee is gekomen. Dus niet een, een, een goede titel die eerst in de bioscoop uitkwam. Ja, of
2: van de, de classic of zo. Vertel dus het doen. ons. Ja. Vertel
0: het ons. Laat het ons weten op een van onze platforms.
2: Ja, geef bijvoorbeeld een reactie op onze site... ...movieinsiders.nl... ...of uh, Twitter, Instagram... ...at movieinside. Of uh, stu ja, stuur een mailtje... movieinsiderspodcast@gmail.com. Op Facebook kan je van je laten horen... ...welke kerst shitfilm <laughs> ...moeten we wel gezien
0: hebben. Maar deze podcast is nog niet klaar. Ik had een gesprekje, nogmaals, Discord. Maar toch wel de moeite waard met Henry Thomas. Uh, de, jongen die, of de man die vroeger toen hij een jongetje was. Elf jaar was hij toen. Hij Elliot speelde in Steven Spielbergs. Jeugdklassieker, E.T., die Extra Terrestrial. Een
2: beetje, we hebben er een aantal in deze podcast. Nieuwe jonge talenten. Uh, hoe heet zij? Uh, Emma Mackie, die uh, Emily en uh, Taylor Russell uit Bones and All. Ja, en, nou ja zeker. Dit, Die Henry Thomas, dat was dan natuurlijk echt een een kindster.
0: Ja, maar hij zat. Ik heb nog even naar zijn IMDb gekeken en hij zit echt wel in heel veel dingen. Alleen niemand kent het. Ja, hij zat ook bijvoorbeeld in, op Netflix staat hij die, die Haunted House-serie. Uh, daar is ook een vervolg op gekomen. Daar speelt hij, dat is, oh. Giel Huisman zit daar geloof ik okay. ook in. Ja. Nou, zoiets. Maar hij zat ook in de, wel, de welbekende Law and Orders en CSIs van deze wereld. Hoe kijkt deze man terug op IT? Overigens moet ik erbij zeggen, het begint een beetje merkwaardig, dit interview. Want hoe dat gaat bij een virtueel interview is, je logt dan in en dan kom je in Hospitality Room, heet dat. En daar klonk de muziek van John Williams en ik schoot vol. En toen werd ik dat ineens dat interview ingeflikt met nog betraande ogen. Dus ik uh, bied eerst mijn excuses aan, aan uh, meneer Thomas, uh, waarom ik zo uh, half snotterend aan het interview
2: begon. Nou, dan moeten we straks wel even eruit met de muziek van uh, Williams. Dat
0: lijkt me een inkoppertje. Hi, nice meeting you. Thanks for talking Nice me. to meet you. Uh, I was waiting in the hospitality room, uh, hearing the score from John Williams. Uh, uh, en the... <laughs> just makes me cry immediately. Uh, yeah. It's, yeah, that's what it it's does. The other,
1: it's 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 the other lead character in the piece. Yeah. It,
0: it is the other lead character yeah. in the piece, exactly. So you were so young. Uh, how how did you experience all that looking back? Were you, uh, are the memories all very vivid?
1: Or not, perhaps? Yeah, I mean, I remember everything quite well because I was I was 10 years old at the time. Uh, So it isn't like bringing something up from the murky past, you know. I, I remember days and and events, but but it was work, and you know, being on set is is pretty boring most of the time. <laughs> so so That's a lot honest. of my a lot of my memories are are, are pretty boring memories. Um, yeah, but but it's part of my childhood, you know. It's my childhood memories
2: of course of course
1: and what is the most uh one uh can you share a vivid memory
0: of that day that that, you, that will always stick with you as something special
1: yeah sure we we were filming during halloween of 1981 and we had to work on halloween and it's a big holiday in america uh, especially for kids and because of that the whole crew dressed up in costume including Steven Spielberg for the whole day and we had costumes that we were putting on over our wardrobe between takes and there were treats on the stage and it was a lot of fun it was a great day so that, that well that's also a childhood
0: memory right this is something yeah. you remember as as I mean, something you're doing as a child and and You, we are all uh, in, in awe of, of, of ET, but for you, it was just a puppet, right? <laughs> right. So, how
1: was it working with a puppet? That must have been strange. It was challenging uh, for sure because, you know, acting is mostly reacting, and if you're reacting off of a puppet, it, it, it's uh, <laughs> it's certainly challenging sometimes. But as a kid. You know, I felt like pretty connected um, to that that creature. I could I could make it feel like a real uh, being, you know. And eventually, you know, he he became that for all of us. I think, uh, but we had to create it.
0: Yeah, uh, did you have a special trick for that, uh, that you saw that puppet as as a, as a real being or, or something? Is that, was that, how did, Steven Spielberg directed you?
1: Well, a lot of it was just, uh, he would direct us by talking and he would talk through most of the scenes, you know, go over here, say your line, okay, now go back to that thing you were doing before. Oh, uh, yeah, put your head up a little bit, yeah, that's perfect. Things like that. So. We were used to taking notes on the fly, um, you know, like in the middle of the take, he would just throw something new at you. As a young performer, I just was always ready for that uh, on set. So it was never about really having to invent something. It was just about being open to re reacting off of whatever the, the creature was doing or whatever Stephen was saying. Was the intention of the scene?
0: It's it's. I was just uh, thinking of the, that you are one of the only people in the entire world that didn't see ET like the rest of us. <laughs> that that's that's so. Uh, but did it still have um, some magical effect on you when you finally saw it, or are still seeing it?
1: When I saw it for the first time with an audience, it was magical because the audience was completely invested in the film. And when you see that as an actor, it, sitting in the theater and you're looking around and you're saying, wow, they are really, really 100% invested in this right now. Yeah. That's a great feeling because you know you've got the audience and whatever you tell them, they're going to believe it watching that happen as an 11 year old was the first time i really understood the power of the film in terms of uh, the success that it was going to to become yeah. yeah
0: you made a lot of movies after that but you didn't um have the hollywood life perhaps that other people have because you said that hollywood
1: didn't make sense to you c could you elaborate a little bit on that please i yes so i thought that it was something like a meritocracy where if you were good you just became successful because based on your art uh, you would be allowed to do something And then I realized that it had nothing to do with talent or art or artistry. It was more of a business and I couldn't get my head around the business of it. So it made no sense to me because I felt like, I naively, I guess I felt like, oh, I'm good. I have talent. So. I should be in the best movies yeah um as a logical yeah. next step yeah it's a logical next step but you know it it doesn't work that way no, um uh, so i became frustrated uh with with that aspect of of the business and to be honest i'm still frustrated with that aspect of the business yeah uh, I can imagine. Is, is that also a reason that you are that you don't that you don't want your
0: kids to follow in your footsteps
1: well i don't mind if they do but i advise them against it because uh, it's a difficult way of making a living uh, throughout your life it's great if you come from a wealthy family and you have a trust fund and you can do whatever project you want or you know you you come from a place in life where you don't need to worry about surviving but I don't know, being an actor uh, for 42 years now, uh, it's it's not always the easiest path. It is. It is
0: not. Yeah, that's that's very honest of you. Uh, are you still being remembered all the time about E.T.? Is that something that annoys you a, li a little bit as well? Uh, E.T. phone no. home, there is no
1: Well, I mean, I've I've heard everything, of course, you know, I, I, I can't be shocked with any E.T. jokes, but uh, at the same time, I'm very proud to be connected to it because it resonated so much with audiences around the world. And I realize how rare that is uh, because I've done a lot of films. I've been a lot of films that I think are great, but. People don't remember them, yeah. but they remember this one and they remember me from it. So that's great. That's great. Well, last question. Uh, uh, just uh, do you have some, one more anecdote
0: for us on the set that uh, stays with you? Uh, um, uh, um, I want to hear a, another beautiful story. about. That.
1: <laughs> uh, let's see. Well, I have a funny story about Drew and uh, D. Wallace because Drew would come in and just say whatever she wanted to say, you know, and uh, Dee was worried about the scene because E.T. was dying. So she says to Drew, now, Drew, we're going to do a scene and E.T.'s is going to be dying, but you know he's not real, right? Yeah. And Drew said, of course I know he's not real. Do you think I'm stupid? <laughs> and Dee said, okay, well, let's go course i don't think you're stupid she picked her up and she took her and drew saw et all white laying on the hospital table bed immediately oh he's dying crying because reality and fantasy weren't so separate for her she was six yeah oh wow um, and Stephen saw her crying and was like bro roll the camera let's get the tears and um and that's how that scene came to be
0: <laughs> for you reality and fiction were a bit uh, better divided uh at
1: your yeah age. i was i was 10 you know i could i i saw all the wires and the you know the sticking <laughs> eyelids and everything but uh, <laughs> drew could kind of gloss over it yeah
0: Um, my time is up, unfortunately, but I just wanted to say, uh, be proud, not only of E.T., but also of your other movies, Mr. Oh, Thomas.
1: I really mean that. Thank you very much. I appreciate it.
2: Thank you so much. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Dat was jouw gesprekje met Henry Thomas uit E.T., die dus inderdaad 40 jaar, het, uh, ik heb hem vaak gezien, maar niet heel recent. Uh, hij draait echt wel vaak inderdaad uh, in re-release in de bioscoop. Uh, ik zou hem eigenlijk nog eens een keertje terug willen zien op een groot scherm. Meesterwerk, toch? Ja. Ik vind het wel een meesterwerk. Wat gaan
0: jullie, want jij en Jasper ja, nemen het roer over. Ja,
2: de eerstvolgende podcast. Nou, dat komt dan. Hè, hè, eindelijk die Pinocchio van Guillermo del Toro. Stop-motion animatie. Het is niet de eerste Pinocchio-film dit jaar. Want Disney heeft ook nog een live-action van hun eigen meesterwerk. Klassieker uh, animatie van 1940. Pinocchio uh, met Tom Hanks. Die ga ik ook niet. Ik ga hem gewoon niet kijken. Punt. Nee, dat hoeft ook uh, niet. Nee. Ik, heb, ik heb hem voor
0: je gekeken. Okay. Dus uh, kun je opslaan.
2: Maar dus, uh, de, ik denk, de, ja, daar ga ik even vanuit. De wat meer duister variant van Pinocchio van Guillermo del Toro, Armageddon Time met Anthony Hopkins en Anne Hathaway. Ja,
0: mooie film van James Gray.
2: Ja, en als alles goed is, dan verschijnt vandaag, morgen, een deze dagen de nieuwe Sight and Sound. Best of aller tijden. Dat wordt eens in het decennium gedaan. Altijd in, nou wat was het dan? 1992? Nee, 2000. Uh, geloof al wel sinds de jaren 60, zo'n beetje. En dan de vorige editie was 2012. En nu dan dus 2022. Waarin ze nou, alle bekende, de belangrijkste. Filmcritici ter wereld vragen: vul je lijstje in wat zijn de beste films aller tijden? En dan ga ik met Jasper daar even lekker op de keer. Uh, is het ja, wat zijn de titels? Uh, is dat terecht? De nummer 1, 2, 3. Ja, wat dat had erin moeten. Ja, en wat staat
0: op 1? Wordt het Citizen Kane of toch weer?
2: Vertigo was vorige keer voor het eerst verticaal. Ja. Maar het ja. zou zomaar ook uh, niet een van die twee kunnen zijn. Je weet het niet.
0: Ja. Ik ben toch wel heel erg benieuwd naar de nieuwkomers in de lijst. Want de vorige keer. Was dat weggelegd voor, nou, echt een handjevol titels als In the Mood for Love, Uit mijn Hoofd en Mulholland Drive van David Lynch?
2: Soms ja, erbij. Dus, dus of er wat, ja, de nieuwe vertegenwoordiging. Want je krijgt toch vaak zo'n lijstje met, maar ja, de filmgeschiedenis is inmiddels dik honderd jaar oud. Dus dan hè, uh, zal die echt niet opeens, lijkt mij vol, juist meer de klassiekers. Uh, maar wat denk je, de Parasite, maakt die een kansje? Oeh, die zou interessant zijn of die erin staat. We gaan eruit. Met, uh, John Williams, hoeveel Oscar won die voor E.T.? Was dat zijn de derde? O, jeetje,
0: daar vraag je me wat. Ik dacht zijn
2: tweede.
0: Is deze... Nee. <laughs> Dit is een, echt een hele moeilijke vraag. Verdorie, hij won voor Jaws natuurlijk
2: mm. en E.T. was zijn uh, tweede. Ja. En de Want eerste hij niet, Star Wars? Uh, nee, of voor nee. uh, Empire. Hij won toch wel of niet voor... Weet ik even. Ik, uh... Wij gaan ook
0: deze podcast niet op pauze zetten om nee. het op te zoeken. En dan als volgt goede...
2: sowieso de Oscar voor beste filmmuziek voor dit, voor E.T. Ja, en hou het maar eens droog, hè?
0: Tot de volgende keer. Tot dan.